0: Y fuera, perros Aquí nomás por la 92.5 Aquí nomás por la 92.5 Aquí nomás por la 92.5 Esta es 92.5
1: muy buenas tardes. Encuentran el cuerpo de una mujer calcinada en Tamaulipas. Todo apunta a que puede ser la joven que desapareció en Montemorelos con su bebé de cuatro meses. El menor no ha sido localizado. Genera movilización policíaca hallazgo de un hombre sin vida. Su cuerpo estaba desnudo y presentaba múltiples heridas. Esto ocurrió en el municipio de Montemorelos. En información local, aseguran autoridades del Estado que no van a permitir que taxistas adheridos a la CLOC realicen disturbios nuevamente. Advierten que habrá sanciones y severas. En Información Nacional, después del fallido operativo en Culiacán, Sinaloa, asegura el presidente Andrés Manuel López Obrador que se dará más relevancia a los trabajos de inteligencia como parte de la estrategia de seguridad para detectar posibles ataques a la ciudadanía, le informaremos. En Información Internacional, Cámara de Representantes de Estados Unidos vota a favor para que el presidente Donald Trump sea investigado con miras a su destitución.
0: MBS Noticias Monterrey Presenta Las rutas alternas
1: Muy buenas tardes, soy Judith Medrano y este es un reporte de MBS Noticias e Ways.
2: Accidentes
1: Nos reportan en MM del Llano y zoazo a un percance vial Un segundo choque ocurre en Constitución y Cuauhtémoc. Esto es en el centro de la ciudad de Monterrey Le recordamos el cierre de la calle Pedro de Alba entre Universidad y Barragán Esto es dentro de las instalaciones de la Universidad Autónoma de Nuevo León Clima Temperatura actual 16 grados Amigo automovilista le invitamos a realizar alto total en los cruces ferroviarios Que tenga usted una extraordinaria tarde
0: MBS Noticias Monterrey Presentó las rutas alternas MBS Noticias Monterrey Con Leti Benavides La información más relevante de la localidad México y el mundo Iniciamos
1: muy pero muy buenas tardes, tengan todos ustedes bienvenidos a MBS Noticias Monterrey, ya jueves 31 de octubre, gracias por acompañarnos y lo esperamos. Esperamos que nos acompañe y que esté con nosotros hasta las 3 de la tarde en MBS Noticias. deseamos el mejor de los días. Nos vamos con los detalles de la información. La joven que desapareció el pasado sábado junto con eh, su bebé de cuatro meses luego de salir de su domicilio en el municipio de Montemorelos Nuevo León fue encontrada calcinada en un terreno de Villagrán, Tamaulipas. Sin embargo, el menor no ha sido localizado, el bebito. El cadáver de la víctima identificada como Ana Lucía Aranda Pérez, de 19 años de edad, fue encontrado la mañana del domingo por un jornalero que se acercó a ver un bulto que se incendiaba entre la maleza en un terreno cercano, cercano a la carretera nacional. Según una fuente allegada al caso, familiares de la víctima fueron llamados por la policía ministerial de ese estado para tratar de identificar los restos. Tras este hecho, en redes sociales, amigos y familiares dan el pésame al confirmar la muerte de esta jornalera jovencita de 19 años, Ana Lucía Aranda Pérez, que salió el sábado con su bebito, supuestamente a, iba a ver al papá del de bebé. Y bueno, pues eh, en el caso de este menor, de este bebito de cuatro meses, identificado como Iker Aranda sí. Eh, pues él no ha sido localizado, lamentablemente, no ha sido localizado, eh, no ha habido más información, si sigue en la pista como principal sospechoso de la pareja de esta mujer. Vamos a ver qué dicen las autoridades ministeriales que están investigando este caso y lamentable que esta mujer haya sido asesinada y calcinada en el estado de Tamaulipas. Tenía apenas 19 años de edad. El cuerpo de un hombre desnudo fue encontrado ayer en una brecha también en Montemorelos, Nuevo León. El hallazgo se reportó alrededor de las 5 de la tarde, en una brecha conocida como Felipe Ángeles, a la altura de la avenida Capellanía, cerca de la colonia Centenario. Al lugar llegaron policías municipales, quienes a su vez solicitaron el apoyo de una ambulancia. Socorristas de la Cruz Roja llegaron al lugar del hallazgo, confirmaron que este hombre ya no presentaba signos vitales. La víctima tenía entre 25 y 30 años de edad, no ha sido identificada y no se encontró ninguna pertenencia del oxiso. Peritos de la Fiscalía General de Justicia en el Estado llegaron a la escena del crimen para recolectar evidencias. Y un ex policía municipal de García fue capturado ayer tras una persecución que iniciaron sus ex compañeros y que terminó en el municipio de Santa Catarina al detenido solo se le identificó como Alejandro, supuesto líder de una célula criminal que opera en Santa Catarina esta ex policía de García los hechos se registraron en la carretera García cuando policías municipales notaron en actitud sospechosa al conductor de una camioneta tras marcarle el alto este hizo caso omiso se dio a la fuga hacia la avenida Las Torres ingresando a la colonia Bosques de la Huasteca, en Santa Catarina, donde fue detenido. Una fuente que informó que el sospechoso era buscado por su implicación en diversos delitos, entre ellos el robo con violencia y también el robo de vehículos de carga. Uno de los aficionados del equipo de rayados que fue condenado a cuatro años, nueve meses de prisión por golpear a un seguidor de Tigres en la avenida Aztlán el 23 de septiembre del año pasado quedó en libertad. Cristian, de 29 años de edad, quedó libre luego de que los hermanos Alan, Aarón y Ángel David se entregaran a las autoridades el pasado 27 de septiembre. De acuerdo con las autoridades, en septiembre se solicitó la condena condicional tras reparar el daño a satisfacción de la víctima. Pues eh, el juez le concedió la libertad. Cabe mencionar que durante el tiempo que estuvo detenido su familiar realizó eventos con venta de comida y refrescos para recaudar la fianza que le habían pedido para reparar el daño al, al aficionado tigre que resultó con severas lesiones. Y bueno, ya cuando se entregó a Narón y Ángel David, que son los eran los principales. Eh, sospechosos y eran los que estaba buscando la autoridad porque ellos fueron los que golpearon salvajemente a este seguidor de tigres pues dejan en libertad a cristian era pues su, su, su detención estaba condicionada sí por eso lo dejaron en libertad cuando terminaba un acto oficial por la entrega de una ambulancia que Bomberos de Canadá donó al municipio de Cadereyta, se escucharon detonaciones presuntamente por un arma de fuego a cuatro cuadras, a unas cuadras, perdónenme usted el lugar. El evento se llevó a cabo en las instalaciones de emergencia ubicadas en el Boulevard Independencia en el sector conocido como La Loma, el Cónsul Comercial de Canadá en Monterrey. Frederick Caldwell y el alcalde Ernesto Quintanilla daban entrevista a los medios de comunicación. En ese momento, cuando estaban dando la entrevista, pues escucharon al menos cinco supuestas detonaciones de arma de fuego. imagínense usted, bien cerquita del lugar del evento. Tras escuchar los presuntos disparos, ni el cónsul ni el alcalde se inmutaron. Ellos siguieron dando la entrevista, pero cuando unas mujeres empezaron a caminar apresuradas... Para protegerse dentro de las instalaciones de servicios de emergencias, el alcalde dio por finalizada la entrevista y mejor se resguardaron. ¡Qué horror.
0: Estás escuchando a Leti Benavides en MBS Noticias.
1: Esta mañana el Congreso del Estado presentó una denuncia contra las agresiones cometidas ayer por parte de los taxistas de la Croc que golpearon severamente al Guardia de Seguridad del Congreso, y no se vale. Y Judith Medrano nos tiene todos los detalles sobre esta denuncia que ya presentaron los diputados contra estos taxistas. Adelante, mi querida Judith, muy buenas tardes.
3: Gracias, Leti, buenas tardes. Por los actos de violencia que se registraron en el Congreso del Estado, el presidente del Poder Legislativo, Juan Carlos Ruiz, presentó una denuncia penal en las instalaciones de la Fiscalía General Autónoma. Esto le por los delitos de lesiones y daño en propiedad institucional. En esta denuncia de hecho se relata que de manera violenta los mexicanos intentaron ingresar al recinto legislativo y para tal efecto agredieron al personal que se encarga del resguardo desde las instalaciones. He entrevistado antes de ingresar ante la Autoridad Judicial, Juan Carlos Ruiz comentó que la violencia no es un recurso para realizar sus peticiones. Escuchemos al presidente del Congreso Local, Juan Carlos Ruiz.
4: Pues tenemos videos de diferentes ángulos que tiene el Congreso. Eh, estamos anexando una redacción de todo lo que sucedió, fotos de lo que pasó y de los daños que causaron.
5: ¿A cuánto
2: los daños?
4: Tenemos que hacer eh, posteriormente una
5: valoración. Una
4: valoración. Eh, uno de los empleados que recibió golpes le hicieron un dictamen médico y lo mandaron con un especialista.
3: Te comento, Leti, que cerca de 200 taxistas agremiados a la CROC, los baldos armas y de fuerza estatal taxistas demandaron la destitución de funcionarios estatales se tuvieron los operativos que realiza la autoridad y se agilice la creación de la ley de movilidad. De no cumplir sus demandas, los manifestantes declararon el día de ayer que tomarían autos y hasta el cierre de aeropuertos y carreteras. Ante ello, el diputado Panista pidió a la autoridad municipal y estatal estar atentos. escuchamos de nueva cuenta a Juan Carlos Ruiz.
4: Pues espero que haya tomado nota eh, la autoridad municipal y estatal, porque ellas son las que resguardan y, y cuidan, a todos los ciudadanos, insisto, en el Congreso del Estado de Nuevo León es la Casa del Pueblo y generalmente siempre hay ciudadanos atendiendo algún tema, escuchando alguna propuesta o bien solicitando alguna intervención o presentando alguna iniciativa.
3: Te comento, Leti, que esta mañana se reunieron Osvaldo, Osterna, Serviz con el Secretario General de Gobierno Manuel González y el Secretario de Seguridad Pública Aldo Facizuaso. Él salió pues ya hace unos momentos, salió molesto, dijo que las reuniones eh, o las negociaciones estaban rotas con el gobierno y bueno, ¿qué es lo que van a hacer? Ellos dijeron que van a eh, pues van a bajarle de todos ya no van a hacer las protestas o las manifestaciones que tenían considerados, como ya los habíamos mencionado, el cierre de carreteras, aeropuertos y también eh, la quema de autos, lo que sí van a hacer o por lo que se pronunciaron tras esta reunión con la autoridad estatal es que dicen que van a realizar algunas huelgas de hambre, hoy por la tarde se van a reunir con algunos agremiados de diversas organizaciones de taxistas para ver qué es lo que van a hacer en esta situación, por lo pronto y dicen para iniciar una huelga de hambre y van a hacer otras acciones que ya se las estarán comentando a los agremiados de los diversos grupos de conductores de automóviles de
1: alquiler Leti, esa es mi información, muy buenas tardes Muchísimas gracias, muy buenas tardes. Gracias, Judith. Buenas tardes. Y ante las protestas de los taxistas, el gobierno estatal aseguró que no van a tolerar actos de violencia. Va a haber sanciones, van a estar severas. Si siguen causando destrozos, violencia y estragos entre la sociedad. Nos tiene las declaraciones nuestro compañero Denny Leiva y nos vamos con él. Adelante, mi querido Denny, muy buenas tardes.
6: Muy buenas tardes, Leti. Así como lo comentas, ante estas protestas por parte de los taxistas de la CROC, el secretario general de gobierno, Manuel González, aseguró que continuarán sancionando a quien se encuentra operando de manera irregular. Tras los hechos registrados allí en el Congreso local, el funcionario indicó que la administración reprueba rotundamente la actitud violenta por parte de los taxistas. Además, aseguró que de volver a registrarse otro acto de violencia los cierres viales, actuarán con todo el peso de la ley. Sobre esto escuchamos a Manuel González. Bueno, lo que nosotros les vamos a plantear a los señores taxistas es que deben de respetar la ley y que si alguno de ellos no está cumpliendo con ella, con la ley, pues será sancionado, que esto seguirá pues siempre contra aquel que esté de manera irregular trabajando. Nosotros Invitamos a estos grupos a que en la concordia con la relación, la buena relación que el gobierno tiene con todas las agrupaciones, nos sentemos a dialogar y veamos siempre las soluciones. Ese tipo de actitudes son rechazadas y si continúan actuaremos con todo el peso de la ley. Como ayer íbamos a hacerlo, aceptaron ayer. la comisión y vinieron a platicar conmigo. Pero al ellos querer bloquear una calle nosotros los vamos a retirar. Por último, el funcionario señaló que se espera que al final del periodo ordinario de la actual legislatura local, la ley de movilidad estatal quede finalmente aprobada. González Flores aseguró que no lleva ni un retraso y que todo va de acuerdo a los tiempos del Congreso Estatal. Mi querida Leti, así las cosas con el gobierno del Estado. Seguiremos muy al pendiente de más información.
1: Muchísimas gracias, Deni. Gracias. Buenas tardes. Y el gobierno del Estado confirmó ayer que vetará la reforma a la ley estatal de salud, pero respetando el derecho del personal médico a la objeción de conciencia. El secretario general de gobierno Manuel González argumentó que buscarán establecer que cada institución de salud tenga personal sin objeciones para garantizar la atención de los pacientes. Dijo que tomaron como ejemplo eh, pues a la Ciudad de México, donde se estableció con toda precisión que pueden coexistir los dos derechos. González agregó que se respetará el derecho a la objeción de conciencia, pero sin dejar de atender la salud de la población. Hoy se firmó un convenio de colaboración entre el Instituto Estatal de los Adultos Mayores y la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. ¿De qué se trata este convenio? Giselle Cantú nos tiene todos los detalles. Adelante Giselle, muy buenas tardes.
7: Así es, Leti, muy buenas tardes. Y como ya lo mencionabas, el Instituto Estatal de las Personas Adultas Mayores firmó un convenio de colaboración con la Comisión Estatal de Derechos Humanos con la finalidad de evitar la discriminación contra este sector de la población, así como para fomentar la creación de políticas públicas para su beneficio. Te comento que la presidenta del organismo, Sofía Velasco Becerra, comentó que en el 2007 se elaboró un diagnóstico sobre la situación de las personas adultas mayores, en donde las principales quejas son las afectaciones a sus ingresos económicos por la falta de oportunidades laborales, no tener acceso a servicios de salud y la discriminación por motivos de edad. Por ello es que se dio este acuerdo para eliminar estas barreras a las que se enfrentan para poder ejercer sus derechos. Escuchemos a la presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Sofía Velasco de Serra.
5: Bueno, este convenio tiene diversas finalidades que van enfocadas a la promoción, a la difusión, y eso implica, pues obviamente, la prevención eh, en beneficio de los derechos de las personas adultas mayores. Eh, ya nos estaremos sentando, ¿verdad?, con, con el ingeniero, con el personal del instituto para ver qué acciones podemos hacer como seminarios, como conferencias, algún material también que sea, este, pues que vaya dirigido a toda la sociedad, a todas las personas. Y bueno, esas son, este, ya estaremos en pláticas para ver qué acción, con cuál acción iniciamos.
7: En tanto, el director del Instituto Estatal de las Personas Adultas Mayores, Ramón de la Peña Manrique, señaló que en Nuevo León hay cerca de 500.000 adultos mayores, de los cuales 220.000 consideran que son una carga para su familia. 85.500 son víctimas de un delito por extorsión y fraude, y el 9% de las mujeres adultas mayores sufrieron algún tipo de violencia. Añadió que desde el Instituto se realizan acciones como alianzas con universidades, para que los jóvenes se reúnan, convivan y comprendan con este sector y estén conscientes sobre sus derechos, además de otras actividades como capacitaciones sobre algunos oficios para el autoempleo. Escuchemos lo que nos comentó
0: al respecto. El municipio que más adultos mayores tiene es Monterrey, Arribita de 100 mil adultos mayores. Ahora también parte de lo que queremos promover es capacitación, lo estamos haciendo en los centros de capacitación para el trabajo, capacitarlos para que tengan la posibilidad de trabajar por su cuenta. Por ejemplo, en un secate te enseñan a manejar un torno, una fresadora, cortar el pelo, afinar el carro y hasta hacer instalaciones de paneles solares. Estamos también iniciando un programa de inventores, porque los adultos mayores, más del 30% son muy creativos estamos promoviéndolos para que inventen cosas y eso ya lo estamos haciendo en San Nicolás Ajá. lo estamos haciendo en dos centros de capacitación para el trabajo Leticia la
1: Información, muy buenas tardes Muchísimas gracias, pues ahí escuchamos a don Ramón de la Peña, muy activo, muy muy activo y felicidades a don Ramón de la Peña, un hombre muy querido, muy admirado en, en pro de los derechos de los adultos mayores y estamos ciertos de que va a conseguir muchas cosas para ellos. Muchísimas gracias Giselle. Buenas tardes. Gracias. Y bien la plataforma Alcalde, ¿cómo vamos? anunció cambios en la encuesta de percepción que realizan en 11 municipios metropolitanos, con el fin de reducir el porcentaje de error en la medición e incluir nuevas temáticas de importancia social. Luis Ávila, director de esta plataforma, detalló que la herramienta se va a aplicar ahora a 3.802 personas, que son 824 más de las personas que se encuestaban antes, agregó que se incluirán los temas de calidad del aire, violencia de género, inmigración para conocer la impresión que tiene la ciudadanía sobre estas problemáticas. El presidente de alcalde cómo vamos de esta plataforma, eh, Jesús Herrera, señaló que estos uh, ajustan o se ajustan eh, pues, uh, para permitir una mayor confiabilidad a las evaluaciones de esta plataforma para consolidarse como una herramienta y así poder dirigir políticas públicas en el Estado, políticas públicas encaminadas a mejorar la calidad del aire, a la violencia de género para disminuirla y qué opina también la gente sobre migración y atender estos problemas ahí está, se incrementan las encuestas de alcalde ¿Cómo vamos? Número uno y se si agregan estas temáticas a estas encuestas y el municipio de Santiago fue reconocido a nivel nacional por promover y mejorar las actividades culturales, esto como parte del apoyo al turismo de la localidad. Este premio se entregó en el Foro Cultural del Tianguis de Pueblos Mágicos en su edición 2019, el cual se realizó en la ciudad de Pachuca, Hidalgo. A nombre del municipio, el alcalde Javier Caballero reconoció el esfuerzo de los ciudadanos que en colaboración con la administración municipal luchan por preservar y enaltecer las actividades turísticas y culturales de la zona. Algunas de las actividades que fueron reconocidas en esta edición fueron la exposición de altares, eventos uh, pasados como Navidad Mágica y sesiones de videocamping eh, perdón, videomapping que se realizan en la plaza principal del municipio de Santiago Nuevo León
0: Más adelante en MBS Noticias
1: Monterrey Asegura el presidente Andrés Manuel López Obrador que su gobierno no recibió órdenes de Washington para llevar a cabo el operativo en Culiacán ah. Además, el Ejecutivo Federal señaló que la estrategia de seguridad se enfocará en temas de inteligencia para detectar posibles ataques contra la población. Qué bueno que ahora sí van a utilizar la inteligencia. Regresamos.
0: La información continúa después de esta pausa. Estás escuchando MBS Noticias Monterrey con Leti Benavides. <risa>
5: mejor regresa a la vida estrenando un amigo kit del cel, compra uno de los equipos participantes regístrate y juega en el micrositio regresa a la vida, para ganar uno de los autos o motos Himalaya es la mejor opción para escuchar y descargar podcast
3: Aprovecha
5: las ofertas de locura en los 3 de frutas y verduras de Esmar, aguacate a
6: 39.99 el kilo, tomates saladet primera calidad a 19.99 el kilo, plátano a 12.99 el kilo, elote pieza a 1.99, con
7: presión?
0: Aplican restricciones.
6: Hoy hay gasolinazo de la mejor FM. Tenemos litros y litros de gasolina para ti. Te esperamos a las 4 de la tarde. Sucursal Palacio Federal, Avenida Benito Juárez, número 416, centro de Guadalupe. Ven con tu calca de la mejor FM bien pegada. Si eres de los primeros, gana litros y litros de gasolina. Patrocinado por Good Price Gasolineras. Sí.
5: En Walmart, encuentra todo lo que necesitas para pasar un Halloween monstruoso a precios bajos. Variedad de dulces como Club Ricolino, Chocolates Choco Piñata desde 430 gramos a solo 99 pesos cada uno. En tienda o en línea, Walmart, lleva lo que quieras, vive mejor. Come bien.
0: Regresamos con más información. MBS Noticias, Monterrey. Con Leti Benavides.
1: Las 2 de la tarde con 26 minutos nos vamos con el doctor César Lozano en Un Minuto para Vivir Mejor.
6: Un Minuto
0: para Vivir Mejor con el doctor César Lozano.
5: Si le preguntaran a los padres qué esperan de sus hijos, uy, empezaría la letanía. Que sean hombres de bien, que sean respetuosos, que sean amorosos, que mmm, cuando crezcan sean buenos padres y demás. Mira, no terminaríamos la lista, pero nos hemos preguntado qué es lo que esperan ellos de nosotros, los hijos de nosotros, Comprensión Estoy seguro que lo más difícil Ponernos en los zapatos de ellos El respeto Así como nos exigimos, nosotros exigimos respeto Ellos también exigen el respeto de nosotros hacia ellos Apoyo Cuando alguien se siente apoyado Su autoestima es más alta Y lo que más deseamos es que nuestros hijos tengan una autoestima sólida Ah, que los escuchemos Y no solamente los sermoniemos, Porque es muy típico Papás sermoneros en lugar de papás que también saben escuchar. Y que los orientemos sin necesidad de decirles específicamente qué es lo que tienen que hacer. Porque es bueno que ellos también tomen sus propias decisiones. ¿Qué piensas sobre esto, papá, mamá? Ánimo. Hasta la próxima.
0: En Información Nacional.
1: Las 2 de la tarde con 27 le digo que durante la conferencia de prensa matutina, la de todos los días. El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que su gobierno no recibió órdenes de Estados Unidos para llevar a cabo el operativo en Culiacán, Sinaloa. También señaló que no fue un error que la Guardia Nacional no participara en este operativo para capturar a Ovidio Guzmán. Rocío Méndez nos tiene la información como todos los días desde la Ciudad de México y dijo que este operativo fue organizado también por el secretario de la Defensa Nacional y que él no sabía nada de la en manitas. Nos vamos con Rocío Méndez hasta la Ciudad de México.
2: Gracias Leti, muy buenas tardes. Cuestionado sobre si la orden de captura con fines de extradición de Ovidio Guzmán fue por instrucciones de Washington cuando el actual régimen ha descartado una persecución de capos de la delincuencia organizada. El presidente Andrés Manuel López Obrador enfatizó que su gobierno no recibe instrucciones del vecino país al norte.
5: Nosotros no recibimos órdenes de Washington. Sí, porque ninguna de esas sale hasta en la portada De que nos instruyeron Y que por eso se actuó Reiteramos el compromiso De entregar toda la información Para que no haya especulaciones
2: En el marco de la fallida captura de Ovidio Guzmán Del pasado 17 de octubre en Culiacán El secretario de la Defensa, Luis Crescencio Sandoval Consideró que no es un error el que la Guardia Nacional No llegó al sitio porque en su movimiento El grupo fue agredido en un cruce de avenidas y debió responder a la agresión. El titular de la Sedena remarcó que el personal militar que había llegado a aprender al presunto delincuente se retiró por determinación del Gabinete de Seguridad ante la violencia desatada y la falta de una orden de cateo.
5: Se veía un poco falto de seguir el proceso legal, inclusive lo que se estaba viviendo, lo que nos estaban informando de la situación. Y como todavía no teníamos la parte de complemento para el proceso legal, pues lo decidimos retirar al personal. De manera colegiada se analiza en el gabinete de seguridad, a las 18.49 se retira la fuerza, dejan al presunto delincuente ahí en el punto, nunca es movido de ahí, se retira. Nuestra Fiscalía Militar está haciendo su investigación para poder determinar si nuestro personal tiene alguna responsabilidad y tendrá que ser castigado en base a lo que es la propia fiscalía delicia
1: es el
2: reporte al momento
1: pues muy bien y le comento que hace unos momentos el gobierno de los Estados Unidos afirmó que ninguna agencia y ninguna institución norteamericana participó en el operativo que realizó el gobierno mexicano en culiacán Sinaloa el pasado miércoles 17 de octubre ellos dicen nosotros no participamos Sí el pasado 17 de octubre. Eso fue jueves. Fue jueves. Para ser exactos. Dice, nosotros no participamos. Ninguna de nuestras agencias, ni la CIA, ni el FBI, ni ningún militar, nada. Es lo, es lo que aclara el gobierno de Estados Unidos. No tenemos nada que ver porque si se hubieran metido uf, otro... Otra historia estuviéramos contando, ¿verdad? Pero bueno, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró esta mañana que como parte de la estrategia de seguridad de su gobierno, se dará más relevancia a los trabajos de inteligencia. ¡Qué bueno! Para detectar posibles ataques contra la ciudadanía. O sea, antes no la utilizaron. Es evidente evidente que no. Es, es evidente que no. ¿Sí? no hubo inteligencia agregó que el Estado mexicano tiene posibilidad de enfrentar cualquier situación contraria a la sociedad vamos a escuchar
5: ya hay una actitud distinta ya es un centro de inteligencia que no de espionaje y se tiene información de todo lo relacionado con la llamada delincuencia organizada, eso es un avance el que se le dé más relevancia a la inteligencia para saber qué pueden llevar a cabo en contra de los ciudadanos y actuar a tiempo.
1: Y bien, esta mañana el secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, por instrucción del presidente Andrés Manuel López Obrador, dio a conocer el nombre, el nombre del efectivo militar que fue responsable del operativo para detener a Ovidio Guzmán el pasado 17 de octubre. Por razones de seguridad... ¿Sí? Nosotros, MBS Radio y Noticias MBS, no va a dar a conocer el nombre de este mando militar para no poner en riesgo su integridad. ¿Sí? Ellos sí, nosotros no. O sea, ¿cómo lo ponen de pechito, señores? ¿Sí? Eh, ellos dieron a conocer el nombre de este efectivo militar. Nosotros, MBS Noticias, no lo vamos a dar a conocer. Por cuestiones de seguridad de él y de su familia, para no poner en riesgo la integridad de él y la de su familia. Le comento que Crescencio Sandoval agregó que toda la información del operativo se entregó ya a la Fiscalía Militar y este órgano será el responsable de realizar las investigaciones correspondientes. Ellos sí dieron el nombre. Pues yo no sé, pues si están tan preocupados por la integridad de las personas, ¿por qué ponen en riesgo la vida de un efectivo militar al dar a conocer su nombre? Y el de su familia completa. Eso se calla. ¿Sí? Porque ellos sí lo dieron a conocer. Nosotros no lo vamos a hacer. Y el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, compareció hoy ante el Pleno de la Cámara de Diputados y entregó el informe de labores de la dependencia a su cargo. Comentó que nunca, como ahora en todo lo que va en su corta existencia, el actual gobierno había sido sujeto de tan dura crítica en materia de seguridad. Ay, pues es que se ponen de pechito, señor Durazo. Y todavía lo que les falta porque se ponen entredicho después de las imágenes que nos mostraron ayer en esta conferencia a nivel nacional del operativo si realmente son las imágenes de ese día y si realmente son las personas de ese día porque usted compara las fotos del Ovidio que detuvieron y del Ovidio que aparece ayer en el video y no se parecen, ¿verdad? y ya están empezando a dudar la gente es muy suspicaz muy aburto muy Floresca, Florence Cacés. ¿Sí? A lo mejor algo le copiaron, ¿verdad? A la administración de Felipe Calderón, ¿se acuerda de todo el show que armó la Procuraduría General de la República con respecto a la detención de Floresca Casés? Y ese fue el motivo, porque todo fue un show armado, ese fue el motivo por lo cual ella salió libre. ¿Sí? Y ya están empezando a especular de que todo fue un show montado y de que el tipo que aparece en el video no tiene nada que ver con el tipo que nos presentaron hace 12 días en fotografías detenido Ovidio Guzmán López no se parece. se parecen pero no son los mismos es más no tiene ni el mismo pelo Ay, el, el del video estaba bien peinado bien peinadito y rasuradito y el que te presentaron hace 12 días para nada entonces ya están empezando las especulaciones y señor Durazo, la crítica todavía no termina. Durazo Montaño agregó que un tropiezo táctico, como el de Culiacán, no invalida la estrategia de seguridad. Dice el tropiezo. Pecata minuta, si no, no fue nada, somos bien fregones. Uh -uh. Y mandaron a Ovidio, dicen que lo mandaron a su casa. Tómate tu lechita ya, duérmete. Sí, con todo, sí. sí. Aquí está su niño. Regáñelo. Sí. regaña a su niño. <ríe> Dele un zape. Dele unas nalgadas. Casi creo que le dijeron eso, ¿verdad? Pero bueno, vamos a otra cosa. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió que no se va a pronunciar sobre la constitucionalidad de la reforma que amplía el mandato de dos a cinco años del morenista Jaime Bonilla como gobernador de Baja California con el voto en contra de los magistrados Yanín Otalora Otalora y Reyes Rodríguez desecharon analizar la acción declarativa interpuesta por el secretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral y las impugnaciones de diversos partidos ¿sí? Lo anterior, tras argumentar que carecen de legitimación para promover la acción, pues no forman parte del conflicto jurídico y tampoco pueden acudir a nombre de los ciudadanos de Baja California. ¿Mm? La magistrada Janine Otálora comentó que el tribunal sí tiene atribuciones para definir qué se puede o no hacer en un país de ya lo tienen ellos, lo que diga la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial y lo que diga la señora Yanín. ¿Qué? Lo que digan los magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tumba todo. Todo. ¿Sí? Suprema Corte mata a Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Vamos a El mensaje que la sala superior en mi opinión tiene que dar es aclarar con todas sus letras que dicha constancia de validez es acorde con el sistema normativo vigente en ese momento. Es decir, que el gobernador fue electo para el periodo del 1 de noviembre de 2019 al 31 de octubre de 2021. Y esto es acorde con los principios democráticos establecidos en el artículo 40 de la Constitución Federal. Ninguna reforma posterior puede aplicarse de manera retroactiva... Ahí está. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación anuló ayer por unanimidad la elección interna de Morena para el relevo de sus dirigencias, tras concluir que la falta de certeza en el padrón generó violaciones determinantes y trascendentes que afectaron todo el proceso. Hacen también chanchullo, no, pues es que, es, ¿de dónde salieron todos los de Morena? Pues del PRI, ya saben cómo hacerlo. Mire, el tribunal ordenó a los órganos dirigentes de Morena reponer el proceso interno por cualquiera de los métodos previstos en su estatuto y de un plazo de 90 días. Aclaró que en caso de optar por el mismo método vía elección, vía congresos distritales para ir a un congreso nacional, deberán procederse a la depuración del listado de morenistas y llevar a cabo un proceso de credencialización. O sea, los van a tener que volver a registrar y otorgar una credencial para que tenga validez. Si no, anularon la elección interna de Morena en la, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación porque el padrón está inflado de Morena. Desde el 2017 lo inflaron. Con 369 votos a favor y 32 en contra y 22 abstenciones, la Cámara de Diputados avaló los dictámenes correspondientes a las minutas del Senado con modificaciones a la miscelánea fiscal y la ley de ingresos del próximo año, incluyendo cambios a la ley de derechos que eliminan el cobro por el uso excedente de agua en el campo. Qué bueno. El Pleno también aprobó que todas las modificaciones que realizaron y aprobaron ambas cámaras, excepto el tema de los vehículos que ingresan al país de manera irregular, es decir, los chocolates, sean enviadas al Ejecutivo Federal para su publicación oficial. Asimismo, la ley de ingresos se aprobó en lo general, con 273 votos a favor y 168 en contra y 5 abstenciones. ¿Mm? Entonces... Se elimina el cobro por el uso excedente de agua en el campo y no se van a permitir los autos chatarras. Esas modificaciones ahí se quedan, ¿verdad? Este, y esos eh, autos eh, chocolate que están ilegalmente en nuestro país, pues van a tenerlos que sacar porque va a ser ilegal y no se va a permitir que se regularicen. La Asociación de Gobernadores de Acción Nacional exhortó al secretario de Hacienda Arturo Herrera Gutiérrez que dé soluciones inmediatas y reales a los reclamos del presupuesto que han hecho los integrantes de la Conferencia Nacional de Gobernadores, la CONAGO. Los gobernadores de Acción Nacional señalaron que existe una carencia presupuestal preocupante en el país que no puede esperar y podría agravarse el próximo año. Indicaron que esperan una respuesta por parte del secretario de Hacienda para que solucione la falta de recursos en los estados, mismos que se usarán en infraestructura y en seguridad de cada una de las entidades federativas, pero pues este, pues acortaron ahí el presupuesto y los recursos para estados y municipios casi de todo el país. Y de acuerdo con la estimación oportuna del Producto Interno Bruto del PIB publicada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI. El PIB de México registró una contracción de 0.4% a tasa anual en el tercer trimestre de este año. Con esto, la economía nacional tuvo una baja en este indicador por primera vez desde el, cuatro, desde el cuarto trimestre del año 2009. Desde el 2009 no teníamos estas contracciones en nuestro crecimiento. El descenso fue provocado por el sector secundario, ¿sí?, que cayó 1.8% comparado con igual periodo de un año antes y el nulo crecimiento en el sector terciario. O sea, las constructoras prácticamente paradas, inversiones en las, la construcción, comercio, etcétera, es lo que ha afectado y bueno, pues este, ahí está y pues el, el crecimiento del 2. que nos los dos puntos que nos había prometido Andrés Manuel López Obrador no se van a poder cumplir. Es obvio que no. Ya estamos prácticamente a noviembre y pues este, hay contracciones en, en el Producto Interno Bruto, en el crecimiento en diferentes sectores. No se puede cumplir con la meta. El senador por Morena, Napoleón Gómez Urrutia aclaró que su iniciativa para regular el outsourcing no pone en riesgo la firma del tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, el TMEC. Destacó que la aprobación de su propuesta generará mayores posibilidades para que se ratifique el tratado. Este señor, Napoleón Gómez Urrutia, indicó que quienes han criticado la propuesta seguramente desconocen su contenido o pretenden ignorarlo para no salir del estado de conformidad en el que se han estado evadiendo sus obligaciones fiscales y los derechos de los trabajadores. Vamos a escuchar.
0: Yo diría al contrario, la firma, la aprobación de esta reforma a la Ley Federal de Trabajo y a la Ley del Instituto Mexicano del Seguro Social nos acerca más y nos da más posibilidades de que el Tratado de Libre Comercio pueda ser ratificado, porque una de las críticas más importantes que han hecho es que en México no hay una obligatoriedad para cumplir todos estos cambios y reformas. Los que han estado criticando en contra, pues me parece que okay, desconocen el contenido y el alcance de estas reformas o realmente pretenden ignorar para no salir de su estado de conformidad en el que han estado durante muchos años beneficiándose, evadiendo fiscalmente sus obligaciones y los derechos, eh, la, su responsabilidad frente a los derechos de los trabajadores.
1: Muy bien. Por otra parte, la Secretaría de Gobernación alista la iniciativa sobre el desplazamiento forzado en el interior del país, la cual busca crear una ley general en la materia y el apoyo de los gobiernos locales. Esta propuesta va encaminada a dar visibilidad al desplazamiento interno y al crecimiento que ha tenido en el país en las últimas décadas, ¿sí? Y sí si es importante que pues este tenemos un chorro de iniciativas, pero para evitar el desplazamiento forzado hay que crear certidumbre, hay que crear seguridad, hay que crear fu este, fuentes de empleo. Y si se dan estos desplazamientos este, de gente, por ejemplo, que llega de otros estados del país al estado de Nuevo León por cuestiones, por, por cuestiones de fuerza mayor, porque no tienen trabajo, porque se están muriendo de hambre, porque viven en la inseguridad. Mire usted, entre los temas que toca la iniciativa se ubica que el Estado mexicano debe de atender el desplazamiento forzado particularmente de aquellos que lo hacen por la violencia provocada por grupos delincuenciales y establecer un trato humanitario y la restitución y condiciones del retorno a sus comunidades de origen, pues para que retornen debes de brindarles seguridad y empleo, ¿qué van a hacer?, o sea… ¿De qué se trata la iniciativa para que esto pueda suceder? Cabe destacar que de acuerdo con el Sistema de Información Legislativa, en los últimos 10 años se han presentado 30 iniciativas referentes al desplazamiento interno en el país. ¿Y puras iniciativas? Sí. Mucho ruido y pocas nueces, porque no hace nada. Y bien, nos vamos con más información. Víctor Alberto Barreras Castro, cuyo nombramiento como cónsul en Las Vegas fue suspendido por el canciller Marcelo Ebrard. Luego de que se diera a conocer que existe una denuncia por estupro formulada en el año 2011, sostuvo que es inocente. Aseguró que la familia de la supuesta víctima se retractó, por lo que nunca hubo sentencia ni fue encarcelado. En entrevista para la primera emisión de MBS Noticias, Barrera... Castro habló con nuestro compañero Luis Cárdenas y dijo que la menor mintió por enojo y pretendía que sus padres se enfrentaran contra él. Vamos a escuchar a Barreras Castro.
0: Eh, es un tema que en su momento eh, yo participé con las autoridades para esclarecer cualquier tipo de detalle que hubiera en mi contra. Eh, me presenté las veces necesarias para aportar las pruebas que legitimaban mi, mi situación. Al pasar de los días la familia decidió desistir de la denuncia, puesto que habían recapacitado en el tema de que pues no era verdad o habían actuado en un momento de arrebato y de enojo por un señalamiento de la, en este caso menor en ese momento, y que no se habían detenido a ver si era verdad o era mentira.
1: Pues imagínese usted, este, pero ¿cómo haces una acusación así? Era maestro de secundaria ella. Él, perdón, él y ella era su alumna. Él era el maestro de inglés de ella. ¿Qué, ¿Qué pasa para que una chica actúe de esa manera en la secundaria? O a lo mejor tenían una relación. ¿Sí? ¿Sí? Fue de mutuo acuerdo. Exactamente. Fue de mutuo acuerdo. Y si ella lo acusó de eso, a lo mejor porque la dejó, pero era una menor de edad y este tipo era un adulto. ¿Sí? y ahora se quiere defender, pues mi chulo, todo, no, hombre, ya ahorita, todo sale, toda la popo flota, así es, sí, ahí está, todo flota, todo, todo, todo flota, y aquí flotó esto, y Ebrard dijo, bye, ¿Ah? ni modo, y bueno, este... También le comento que los gobiernos de México y Estados Unidos a través de la Comisión Internacional de Límites y Aguas entre ambas naciones se encuentran en pláticas para suscribir un acuerdo bilateral con el propósito de establecer compromisos orientados a continuar mitigando el problema de los flujos transfronterizos. La Cancillería indicó que en una primera etapa México va a destinar recursos para rehabilitar las plantas de bombeo ubicadas en la ciudad de Tijuana, Baja California, mismas que, que captan escurrimientos antes de su cruce hacia Estados Unidos. Detalló que se va a elaborar un diagnóstico de la infraestructura fronteriza existente lo que va a permitir la elaboración de una hoja de ruta de las acciones que las autoridades deberán de emprender para seguir atendiendo el problema del saneamiento fronterizo de aguas limítrofes entre México y Estados Unidos en
0: Información Internacional.
1: Pues fíjese que la Cámara de Representantes del Congreso Federal de los Estados Unidos informó que se aprobó la primera resolución para definir los procesos judiciales y poder llevar a cabo el juicio contra el presidente de ese país, Donald Trump. Con un total de 232 votos a favor y 196 en contra, se logró llegar a esta acción, por lo que a partir de la próxima semana se va a abrir al público las audiencias en el Capitolio donde asistirán los testigos por el escándalo con Ucrania. Dicha decisión fue tomada luego de que el día de ayer, durante el interrogatorio realizado a tres diplomáticos por los legisladores demócratas, un miembro de la Casa Blanca alertó sobre las maniobras del presidente con el gobierno de, Uc de Ucrania. Ante esto, la Cámara de Representantes del Congreso Federal estadounidense informó que se aprobó la primera resolución para definir cuáles serán las reglas judiciales y poder llevar a cabo el juicio contra Donald Trump. Luego de esto, se dio a conocer que los legisladores citaron a otros tres nuevos testigos entre los que se encuentra el ex asesor de seguridad nacional en Estados Unidos, John Bolton quien tendrá que declarar el próximo 7 de noviembre y se me hace que a lo mejor sí, se fegan a pelos rojos ¿eh? porque todo parece indicar que la verdadera ganadora de las elecciones en los Estados Unidos fue la señora Hillary Clinton y que este tipo hizo trampa muy al estilo México pero ayudado por el extranjero pero bueno por lo ruso sí nos vamos a hacer una pausa y volvemos con más
0: la información continúa después de esta pausa estás escuchando MBS Noticias Monterrey con Leti Benavides hoy en City Club regresamos con más información MBS Noticias Monterrey con Leti Benavides.
1: Y son las dos de la tarde con 56 minutos. Pues en sustitución de Toño Nelly le voy a dar la información deportiva. ¿Sí? Este, le voy a hablar, pues, lo, lo que siempre habla Toño, de Tigres y de Rayados. ¿Sí? De Tigres y Rayados. Y pues, ¿qué le digo? Que los dos equipos ganaron, ganaron ayer, este, los Tigres eh, ganaron eh, pues un gol. Un gol a cero a Toluca y lo pone muy cerca de la calificación, ¿sí? Y esto fue un gol de Sal, ¿de qué? De Salcedo. Perdónenme usted porque no vi el partido de Carlos Salcedo. Fue un cabezazo, un cabezazo que dio el triunfo al equipo de los Tigres que jugaron ayer aquí. No, ya estaba lleno el estadio a pesar del frío y a pesar de que era entre semana, se llenó el estadio. Y también los, los rayados por fin ya vieron la, la luz, sí, por fin. Los rayados, este pues, derrotaron al Pachuca y están a un punto de la zona de la liguilla. Oye, qué suertudos. ¿Con quién se juntan los rayados? Qué bárbaros. Si no estaban... Estaban este, pero pues llorando bastante, pero ahora ya están a punto de entrar a la, a la liguilla. Y le digo que este fueron, ganaron tres goles a dos en el estadio de Hidalgo, sí, allá en, en Pachuca. Y le ganaron a, a pues a los a lo, al Pachuca, o sea, a los Tuzos del Pachuca. Y pues, este ya lo sabe, pues los dos equipos están ahorita rachados y los dos equipos están a punto de entrar a la liguilla. Lo invitamos a que escuche el que sí sabe de deportes y de fútbol, Toño Nelly, de 4 a 5 de la tarde, a través de La Mejor, la 92.5. Él le va a detallar y le va a desmenuzar este, y le va a hacer el análisis completo de estos dos partidos y de la tabla también de la Liga MX. Acompáñelo, por favor, de 4 a 5 de la tarde. Ya nos vamos. Muchísimas gracias por su atención. Que tenga una excelente tarde y lo esperamos mañana en Punto de las 2.
0: Esto fue MVS Noticias Monterrey con Leti Benavides. Los esperamos en la próxima emisión o antes, si la noticia lo requiere. Atención, mucha atención. Si usted tiene problemas de hígado, ácido úrico, próstata, disfunción eréctil y muchos padecimientos más, le traigo el mejor producto que ayudará a que usted viva una vida sana, plena y además con mucha energía y vitalidad. Sí, vitalidad.